0: Bonjour Malorie, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter, dire qui tu es, voilà, d'où tu viens, euh, voilà, en quelques mots
1: Alors bien sûr, Alors je m'appelle mallory Sommer, j'ai 19 ans, euh, je suis originaire de Guyane française, un département d'outre-mer de France. Et euh, voilà, je suis euh, de amérindienne, et donc voilà, je suis là aujourd'hui pour pouvoir euh, un petit peu plus de mes origines, de la situation dans laquelle nous sommes actuellement.
0: Donc, euh, si j'ai si on, on retrace un petit peu euh, les, les origines, il euh, y a six ethnies, c'est ça en Guyane, euh, six oui. communautés. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire à laquelle tu appartiens, toi
1: Alors, j'appartiens à la tribu Kalina. Alors, Kalina veut dire en langue amérindienne des gens, donc il y a Kalina veut dire la personne. Si je, si je ne me trompe pas, et Kalignago veut dire les gens. Ça rassemble les peuples.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et, donc,
1: euh, et, 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 et donc, moi, j'appartiens à la tribu Teliwi. Donc, voilà. Donc Il y a euh, en, en tout, euh, les Amérindiens de Guyano, ça répartis en six peuples. Donc, il y a les Wayana, les Teko, les Wayampi, situés dans la forêt amazonienne, et les Kalignas. Il y a aussi les Lokono et euh, les Palikon situé sur la côte. Eto euh, si représente à peu près 5% de la population du
0: D'accord. Et euh, donc tu appartiens à cette communauté-là. Euh, et est-ce que tu te sens plus proche de, de celle-ci ou bien euh, de la France, euh, que ce soit en termes de valeur, que ce soit en termes de culture, d'habitude, euh, en termes de sphère amicale, d'amis, de quelle partie tu te sens le, le plus proche
1: alors, euh, je dirais que je me sens plus proche de la culture européenne D'accord. en termes de culture, mais parce que j'ai grandi euh, dans une culture euh, euh, assez euh, européenne, sachant que ma mère, elle, est d'origine de, de France et euh, mon père est guyanais. Et j'ai plus grandi avec euh, ma mère, qui est justement euh, originaire de, de France, de, de, non, de l'ouest de la France. Donc, euh, j'ai plus grandi dans cette culture que euh, celle de la, de, de la culture amérindienne, contrairement à la culture amérindienne.
0: D'accord. Et euh, est-ce que euh, tu as pu recevoir pendant ton enfance, son éducation, euh, certains. Est-ce que tes, t'es, t'es, t'es parents, tes grands-parents ont pu te, te transmettre certains savoirs <rire> Ou est-ce que tu penses justement que ces savoir-faire un peu ancestraux, traditionnels, ils se perdent à mesure que les générations passent, est-ce que tu trouves que certains savoir-faire typiques de chacun de vos peuples se perdent au profit d'une culture un peu hégémonique de la métropole française ou européenne
1: Absolument, absolument, oui. Mais je n'ai pas vraiment reçu de, de conseils ni de culture.
0: Donc toi, tu n'as pas du tout eu cette transmission-là c'est à dire qu'elle n'existe même plus cette transmission
1: alors je vais pas dire qu'elle n'existe plus parce qu'il y a encore des, euh, il y a encore des, des côtés que je connais dans euh, lesquels j'ai grandi mais il y, aussi, euh, il, y a, il y a aussi cette transmission mais très mince donc, euh, donc ça va être, donc, donc, euh, je connais à peu près euh, euh, les, 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 la, la, la culture en général j'ai, j'ai quelques petites notions mais euh, ça s'arrête là.
0: Est-ce que tu peux nous par en dire exemple, un peu plus sur ces notions, par exemple, par exemple.
1: Là, notre langue, elle, est assez, euh, elle n'est plus assez, euh, assez connue ni, ni vraiment parlée. Elle est plus comprise. Donc, euh, moi, personnellement, je ne comprends pas la, ma, ma langue, qui est euh, le Kalinia. Mais euh, je sais que j'ai quelques notions. Je sais que ma grand-mère, qui est encore là, mm-hmm. euh, m'a transmis quelques... quelques, quelques euh, quelques petites notions qui m'ont servi plus tard quand j'ai grandi, ainsi que mon père, qui est, qui est également d'origine amérindienne. Et donc, euh, voilà, ce sont des petites choses assez, euh, assez euh, timides, mais qui m'ont pas un service.
0: D'accord. Et euh, est-ce que euh, souvent, euh, les peuples amérindiens, au moment de... En tout cas, les, les, les jeunes disons, vers le collège ou le lycée, souvent, cette transition-là, ils il le vivent un peu comme une séparation. Pourquoi le, le système éducatif, il peut justement constituer un déchirement pour les familles euh, Pourquoi euh, Selon toi, euh, voilà. Eh
1: bien, en ce qui concerne un peu l'évolution dans la euh, société du
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu est-ce que as senti un déchirement euh, euh, au, le moment... Euh, au moment, au moment de, 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 de partir faire tes études
1: Alors, euh, non, parce que je suis encore actuellement en Guyane. <rire> D'accord. Là, je ne suis, euh, suis pas étudiant pour le moment.
0: Parce que tu, tu habites où, là, actuellement, en Guyane
1: J'habite euh, en Guyane, Saint-Laurent-du-Neuron.
0: Ok, on va passer à une autre question, oui. alors, euh, qui était un peu, un peu vague. Euh, on va parler un peu plus de toi, donc, Mallory. Euh, est, est-ce que tu as, tu as des passions Voilà, est-ce que tu as des passions qui... Oui qui sont propres peut-être à tes origines ou alors que tu as pu développer euh, au, au fil du temps et, et est-ce que tu arrives à, à rendre cet art euh, politique est-ce que est-ce que tu es engagé politiquement ça c'est une autre question mais euh, voilà est-ce que tu as des passions oui. déjà
1: j'ai des passions oui après si je les mêle entre politi- si, je, si, si je fais le mariage entre politique et passion euh, non parce que je n'ai pas une voix qui porte assez pour pouvoir euh, m'impliquer dedans. Mais c'est si des passions, oui, telles que euh, la danse, euh, le chant, euh, le, tout, ce qui, tout, tout ce qui est dans le domaine de la musique. Donc, euh, je pratique de la guitare, du piano, euh, j'écris euh, des chansons. Donc, euh, pour moi, c'est quand même un, un moyen de m'échapper un petit peu plus, de, 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 de justement, dans le monde dans lequel nous vivons. Et, mais je pense aussi que ça, que ça aide aussi à, à justement à peut-être prolonger mon savoir dans cette passion. Donc, je trouve ça très enrichissant. Est-ce, Donc, est-ce euh, que oui, tu ce, as ce sont ces passions-là qui, euh, qui, qui m'aident à me découvrir un petit peu plus et à être moi-même. Donc, euh, voilà. Mais sinon, si, si je suis engagée politiquement... Euh, non, pas tellement. Parce que niveau politique, ce n'est pas trop euh, ce, que je pré- ce que je préfère non plus. Ce n'est pas non plus ce, que, euh, ce dont quoi je veux m'orienter. Mais, euh, mais, euh, si je dois, mais, mais si je dois le faire vraiment euh, au nom de, de, mes, euh, de mes origines, de ma patrie, oui. oui, je le ferai.
0: Et est-ce que tu as l'impression, euh, quand tu pratiques. Euh la danse, la poésie, le chant, euh, d'y mettre une, une, une part de tes origines ou, ou pas du tout, tu, tu les exclus au moment de... Ils n'ont, ils n'ont aucune influence au moment de, d'écrire ou, ou de chanter
1: Alors, pendant longtemps, oui. Pendant longtemps, oui, j'ai totalement exclu cette, cette part de moi. Pour, pour, pour son, enfin oui, j'ai totalement... Euh, j'ai, j'ai, alors je commence, pardon. Je l'ai totalement exclu. Et pourquoi Pour euh, pouvoir euh, pour pouvoir suivre un peu les influences du monde, mais euh, je n'ai jamais incorporé mes origines dans ce que dans ma passion, dans ce que j'aime faire.
0: Et pourquoi c'était Donc, une, euh, c'était volontaire ou euh, c'était un choix ou alors pas du tout
1: Alors je pense que c'était plus volontaire parce que j'assimilais pas trop le fait de, de euh, d'être Amérindien et euh, aussi de et aussi en temps de faire de la musique. Donc, je ne faisais pas l'amalgame, donc, donc, euh, donc automatiquement, c'était comme un rejet. Je n'appréciais pas le fait d'être amérindien et euh, je n'appréciais pas non plus euh, les, euh, les origines que j'avais. Je voulais me chercher autre part. Je voulais avoir, me créer une autre identité qui euh, ne m'appartenait pas. Et donc, euh, c'est pour ça qu'à cause de ça, j'ai commencé à exclure pendant plusieurs années. Euh, justement ma culture à ma passion donc euh, il m'est arrivé euh, il m'est arrivé assez souvent d'y penser mais je m'étais dit bon c'est pas tellement grave en fin de compte mais euh, j'ai réalisé l'importance que ça avait lorsque euh, beaucoup de personnes euh, n'ont pas la conscience enfin n- n'ont pas dans la conscience que nous existons encore et euh, je trouve ça extrêmement extrêmement triste pour moi c'est, c'était important en grandissant. Là, je pense que je commence vraiment à grandir. J'ai, j'ai que 19 ans, mais je continue encore à grandir et à accepter mes origines, à accepter euh, ce que je suis, et tel que je suis. Donc oui, non. avant, je ne le faisais pas, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, je dirais.
0: Donc, euh, tu es un peu en, 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 dans un entre-deux, où d'un côté, tu ressens une certaine fracture, un certain mal-être avec... Euh ta, ton, avec le peuple amérindien, ton peuple d'origine, et d'un autre côté, oui. on sent une volonté de, de renouer avec eux. En fait, quel est, quel est ton rapport exactement avec, avec tes ancêtres aujourd'hui, ou, ou avec, tes, avec, ton, avec ton rapport au peuple amérindien, en fait, tout simplement
1: Eh bien, euh, vraiment, euh, ce qui, l'amour que je, ressens pour, euh, que je ressens pour ma culture, vraiment, c'est ce qui me garde. Ce qui me garde nouée, et je pense que c'est resté là pendant un moment, mais euh, j'ai préféré euh, le rejeter, le mettre un petit peu de côté. <rire> mais euh, en, fin de compte, euh, en fin de compte, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment grandi en l'espace de plusieurs années, pendant toute mon adolescence. Et euh, ce qui me garde vraiment euh, en rapport avec ma culture, c'est vraiment l'amour que j'ai pour elle, et euh, vraiment, et vraiment. Euh, la faire vraiment connaître et euh, me dire que c'est une belle culture, qu'il ne faut absolument pas avoir honte, que ce n'est pas la peine de vouloir euh, se, se, se trouver une autre identité parce que c'est euh, l'identité à, à laquelle j'appartiens et euh, ce, ce, ce sera comme ça pour la fin de ma vie, donc je n'ai pas à continuer à les rejeter sachant que c'est ce qui fait partie de moi donc euh, voilà où j'en suis aujourd'hui
0: euh, on, on sait aussi que les peuples autochtones bah, c'est justement l'objet du podcast qui sont généralement oubliés on a vu que oui. euh, ils avaient réapparu médiatiquement euh, avec le à travers le projet Montagne d'or donc on rappelle le projet Montagne d'or c'est un projet minier qui menace euh, les populations mérindiennes qui menacent euh, la, leur, leur survivance, qui menacent, euh, voilà. Euh, on, on sait qu'il y a aussi tous les problèmes d'orpaillage, de déforestation, d'exploitation des, oui. des ressources euh, qui vous affectent euh, au niveau de la santé aussi. Euh, Bien sûr, co- oui. Comment tu, tu appréhendes tout ça, ces, ces projets venus de l'étranger co- Comment tu les perçois Comment tu les as vécus euh, Est-ce que tu t'y opposais Est-ce que tu t'es positionné face à ça Est-ce que tu t'es mobilisé, euh, voilà.
1: Absolument, absolument. Même que le sujet de mon TPE en première traitait justement la, la montagne d'or. Même si ça faisait seulement deux ans que c'était que on avait qu'ils avaient annoncé le projet. Donc oui, absolument, j'étais j'étais absolument contre. Et d'ailleurs, ça expliquait aussi en partie les, les manifestations qu'il y en 2017. Ça fait maintenant quatre ans. Donc euh, donc oui, absolument, je m'y, je m'y opposais fermement. Parce que, euh, parce que non seulement ça avait un impact sur notre environnement, mais aussi sur la santé euh, des, des, des peuples. Et euh, sachant qu'ils avaient déjà euh, plusieurs problèmes, enfin, je vais m'inclure aussi, nous avons déjà eu de problèmes. Par exemple, à la plupart des Amérindiens se trouvant dans le haut Maroni, euh, le fleuve Maroni qui sépare euh, la, le, le, le Suriname et la Guyane. Et euh, dit, les Indiens de, la, de l'intérieur subissent leur paillage illégal ainsi que l'invasion de leur euh, de leurs terres et la présence des garimperos ne fait augmenter l'inquiétude et l'insécurité au sein des peuples autochtones. Donc euh, vraiment une question environnementale, nos eaux et nos fleuves contaminés ainsi que le selure qui s'y trouve et euh, ce qui ne fait qu'empirer les problèmes de santé chez non, non seulement chez euh, chez les plus petits mais chez les plus grands également. Par exemple euh, par exemple, je sais que c'est, c'est, les peuples se trouvant euh, dans, 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 ces, dans ces zones-là, justement, euh, se nourrissent principalement de la pêche. Et euh, sachant, que nous avons, euh, sachant que dans les eaux, à cause de leur paillage leur illégal euh, que les garimbaros utilisent, il y a du mercure dans Il y a du mercure, il y a du cyanure, il y a tout le plomb qui s'y trouve. Et. Euh, les, et euh, donc, ce qui fait que aussi euh, les poissons, tous les animaux marins qui s'y trouvent euh, sont contaminés, empoisonnés. Je, je, ça ne ça fait, ça fait, ça fait qu'augmenter l'inquiétude chez les peuples mmh. amérindiens parce que euh, c'est ça qui cause de nombreuses maladies. Et euh, surtout, aussi, aussi chez les femmes enceintes également, c'est quand elles, euh, le, le, lorsqu'elles s'y baignent, lorsqu'elles, lorsqu'elles, lorsqu'elles ingèrent, lorsqu'elles... Lorsqu'elles se nourrissent principalement de tout ça, et eh bien ça ne fait qu'aggraver la situation, ça ne fait qu'accroître les problèmes de santé chez les plus petits, chez les femmes, chez les hommes, et, c'est, euh, et donc c'est très, très, très dangereux. Ce projet d'exploitation minière, qui est quand même le plus important projet français euh, de mine d'or, assez ouvert, c'était, euh, c'est quand même très dangereux et très nocif pour, pour nous, pour notre environnement. Et, euh, pour, euh, aussi pour euh, nous, nos peuples qui vivent dans, dans, dans ces zones écartées voilà donc oui, donc, euh, nous, oui. Y, nous, y opposons, nous y opposons fermement,
0: fermement oui. et euh, donc pour continuer un peu dans la série des, des problèmes comment vous, votre peuple a, a vécu euh, le, la période de, de Covid-19 comment est-ce que vous avez été euh, parce que, vous, avez été, est-ce que vous, avez été, vous faites partie aussi des grands oubliés de la crise comment vous l'avez euh, surmonté est-ce que vous l'avez surmonté
1: Pour nous, pour, 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 pour le, justement nous, nous qui nous trouvons un peu un peu au nord au nord de la Guyane, nous l'avons mal vécu comme à peu près bon nombre de personnes mais mais aussi les, les amérindiens qui se qui s'y trouvent aussi dans ces et qui se trouvent aussi dans ces zones les les indiens de l'intérieur l'ont euh, par contre, eux par contre, très très mal vécu. Et euh, là, je parle principalement de la Guyane, mais il y a au Brésil aussi qui ont été, qui ont, qui ont été vraiment touchés et euh, qui n'ont reçu aucune aide de l'État. Et donc, euh, et donc, ce qui fait que si on généralise à peu près euh, tous les peuples amérindiens dans l'Amazonie, euh, la Covid-19, on l'a, elle a été très très mal vécue et très mal gérée. Et donc, euh, et, donc il y avait une... et donc le gouvernement euh, aussi a fermé les yeux sur, euh, sur ça et euh, n'a pas osé agir malheureusement. Mais euh, nous l'avons assez mal vécu au Guyane. Mais, même si les choses commencent à, un peu à se calmer. Quand oui. même au début de la pandémie, nous, euh, ça a été, euh, ça a été euh, une période très difficile.
0: Et, euh... Et pour, pour finir, Malorie, merci d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'être un jeune amérindien aujourd'hui, selon toi voilà. Toi qui es qui est jeune, qui n'a que 19 ans, tu peux nous en dire mm-hmm. un peu plus là-dessus
1: Alors, j'appréhendais beaucoup cette question.
0: <rire> Mais bon. en
1: fait, je ne trouve pas qu'il y ait de différence entre moi en étant amérindien et les jeunes en Guyane. Parce que nous avons tous à peu près baigné dans la même culture, mais euh, vraiment ce que je, je ressens de premier indien. Donc, euh, ça fait. Euh, <rire> ah, comment répondre cette <rire> Eh bien, ça fait quand même. Euh, c'est quand même du bien, je dirais quand même, vraiment, vraiment de sentir que euh, nous sommes jeunes, nous avons la possibilité de, euh, de, de maintenant de, de réaliser, parce qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser que, euh, que nos peuples ont besoin d'aide et que, et que nous sommes euh, quand même, nous avons quand même une, une voie qui porte assez, si on est plusieurs, à, à faire... Euh, à Comment expliquer À faire connaître un peu notre culture, à justement avoir des représentatifs à peu près partout sur nous, parce que nous avons nos traditions, nous avons nos cultures. Donc je pense que c'est aussi une façon pour nous, dans le monde dans lequel éventuellement, sachant que maintenant tout est médiatisé, là, là, nous avons la chance de vraiment faire connaître nos coutumes, à peu près euh, partout euh, dans le monde. donc euh, Ce qui n'avait pas vraiment la possibilité de le faire avant, mais maintenant, sachant que nous avons la technologie, nous avons les réseaux sociaux, qu'il est grand temps de faire connaître notre culture et euh, de la faire connaître au monde. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai la, la chance, comme je me considère la même chanceux, de, de devoir être jeune, en tant qu'amérindien, euh, de pouvoir faire, justement, faire avancer les choses, faire bouger les choses, pour faire connaître notre... Euh, Voilà,
0: merci beaucoup, Mallory, d'avoir répondu à nos questions. Euh, Bon, bah, nous pour notre part, on se retrouve pour la troisième partie maintenant.